0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Джейсон Бурхис. Его можно сразу узнать по хоккейной маске, закрывающей лицо и по мачете в качестве любимого оружия. Он также известен тем, что способен использовать, казалось бы, все вокруг, лишь бы расправиться со своей жертвой. Джейсон – загадочная и зловещая фигура, охваченная горячим желанием охотится на тех, кто вторгается на его землю. Джейсон также крайне безжалостен со своей добычей, преследуя намеченную жертву, он никогда не отступает, даже нанесенные ему тяжкие телесные повреждения не помешают его решимости. Несмотря на его грубый и примитивный характер, он испытывает действительно сильные эмоции, хотя его поведение больше похоже на одичавшего зверя, защищающего свою территорию, чем на мыслящего мстительного человека. Даже если Хрустальное озеро изменит свое название, он останется на этом участке земли и убьет всех нарушителей спокойствия без малейшего грызения совести. Хотя Джейсон психически болен, его образ мышления совершенно не похож на чей-либо еще, единственный отдаленный человеческий аспект. Его привязанность к своей матери. Джейсон слепо подчиняется ей, поскольку она была единственным человеком, проявлявшим к нему доброту в детстве. Поэтому те, кто это понимают, могут использовать его любовь против него. Им легко манипулируют те, кто подражает его матери, и в зависимости от фильма он также страдает иррациональной аквафобией. К тому же Джейсон довольно-таки наивен, этими слабостями в частности воспользовался Фредди Крюгер, который использовал Урхиза для убийства детей, чтобы люди снова начали его бояться. Хотя ему не хватает воображения высокого уровня изобретательности и он может быть довольно ограниченным и тупым, Джейсон проявляет сообразительность и находчивость при охоте на свою добычу или в сражении. Его интеллект, как у очень умного животного, которое может действовать непредсказуемо и заставить свою добычу врасплох. Несмотря на отсутствие нормальных мыслительных процессов, он демонстрирует превосходную скрытность и хитрость, а также является опытным мастером-лучником. Несмотря на свои практические знания, Джейсон временами может быть медлительным, не обращая внимания на очевидное и не осознавая того факта, что он сам бессмертен, Интересно, что Джейсон презирает подростков, пьющих, принимающих наркотики, и ему особенно противен секс. По-видимому, это те причины, которые привели его к гибели. Этот образ мышления, несомненно, возник из-за жестокого обращения, с которым он имел дело в детстве. Это также указывает на то, что Джейсон может также убивать людей, потому что он не может общаться с ними, несмотря на его наивный характер, и что некоторые из его жертв напоминают ему тех, кто оскорблял его в прошлом. Джейсон Вурхис родился в небольшом городке Кристал-Лейк 13 июня 1946 года в семье Элиаса Вурхиза и Памелы Вурхис. Маленький Вурхис страдал от серьезных лицевых деформаций, гидроцефалии, аномально большой головы и психических отклонений. Воспитывая Джейсона самостоятельно, Памела держала сына изолированным от общества, не позволяя ему посещать школу и обучая его в своем доме на окраине Хрустального озера. Из-за его умственной отсталости его образование было весьма ограниченным, но он научился никогда не спрашивать мать. Он подчинялся всем ее приказам, понимая, что его жизнь будет сложной, если они невозможной без ее руководства. Его абсолютное послушание матери проявлялось странным образом после полового созревания. Даже после того, как она умерла, Джейсон мог представить, как она разговаривает с ним из могилы. Джейсон... Mother to в 1957 году мистер и миссис Кристи наняли Памелу поваром в их летний лагерь. Не имея живых родственников, с которыми можно было бы оставить Джейсона, и не имея возможности позволить себе няню, она взяла его с собой. Большую часть времени Джейсон был со своей мамой, а не с другими детьми, из-за чего они подумали, что он не очень умен, и начали издеваться над ними. Джейсон пытался сбежать от своих учителей, но жестокие дети настигли его на пристани и сбросили в озеро, где он предположительно утонул. Никто так и не откликнулся на крики о помощи. Вожатые должны были следить за подобным, но их туда больше интересовал секс. Кристи были вынуждены закрыть лагерь. Полиция прочесала озеро, но не нашла труп Джейсона. Допрос вожатых позволил властям сделать вывод, что смерть Джейсона была случайной, и никому не было предъявлено обвинение в его смерти. В 1958 году лагерь снова был открыт по расписанию. Памелла, обезумевшая от горя, убила Барри Джексона и Кладет Хейс, вожатых которых она обвиняла в гибели сына. Памеллу никто никогда не подозревал в этих убийствах, однако вскрытие двух подростков явно показало, что они умерли в результате убийства, и лагерь был немедленно снова закрыт. Кристи вновь открыли лагерь в 1962 году. Но обнаружение мышьяка в запасах воды на территории лагеря привело к отмене летнего сезона. На протяжении 60-х и 70-х годов на территории случались случайные пожары и пожарная служба не могла придумать убедительную причину. Предполагалось, что Памела, жившая недалеко от лагеря, была к этому причастна, чтобы лагерь оставался заброшенным и чтобы ни одного ребенка не постигла судьба Джейсона. Все эти трагедии привели к тому, что заброшенный летний лагерь получил прозвище «Кровавого лагеря» от местных жителей, которые поверили, что этот район был проклят. Несмотря на то, что Джейсон отчаянно барахтался в озере, он не утонул. Каким-то образом ему удалось благополучно выплыть. Не зная, как обратиться за помощью, он, похоже, решил, что единственное верное действие – это просто ждать, пока мать его найдет. Он либо построил дом, либо сумел обустроить заброшенную хижину в лесу. За эти годы Памела так и не узнала, где он, и они не видели друг друга до самой ее смерти. Предположительно, Джейсон пришел к выводу, что его мать умерла и что он остался один. Ему удавалось выживать, питаясь съедобными растениями в лесах, окружающих хрустальное озеро, или охотясь на мелких животных, или таская еду, где это только было возможно. В качестве источника сырья он также использовал заброшенный летний лагерь, и совершал очень редкие набеги в цивилизацию за припасами. Стивен Кристи, сын основателя Кэмп Кристал Лейк, Дэвида и Луизы Кристи попытался вновь открыть лагерь. В 1978 году он потратил 25 тысяч долларов на то, чтобы нанять различных плотников, электриков, каменщиков и сантехников, чтобы те поехали и отремонтировали семейную собственность. Стив отправился в городские районы и установил контакты с общественными центрами, предлагая семьям из бедных районов города возможность провести лето на свежем воздухе. Разъяренное действие мистива Памело убило его и почти всех его сотрудников, в живых осталась только Элис Харди. В конце концов Элис обезглавила Памело Мачете после непредложительной борьбы на берегу озера. После убийства Помеллы Элис от истощения и стресса упала в каное и заснула, когда оно поплыло по озеру. В следующую субботу утром полицейские машины прибыли на территорию лагеря, чтобы расследовать убийство. А сама Элис чуть не утонула из опрокинувшегося каноэ, хотя ей привиделся Джейсон, который выскочил из воды и схватил ее. Она проснулась на больничной койке, и ее встретил сержант Тирни, который рассказал, что полиция нашла трупы на территории лагеря. И что офицер Дорф и еще один из его людей спасли Элис от утопления. Затем ее положили в больницу, где лечили от переохождения. Когда Элис спрашивала о Джейсоне, Тирнис списал это на галлюцинации, вызванные ее недавним испытанием, и ответил: Мэм, мы не нашли ни одного мальчика, что утвердило Алису Джейсон все еще там. Джейсон, ставший свидетелем смерти своей матери, схватил ее свитер, штаны, отрубленную голову и мачете, убивший ее, и вернулся с ними в свою хижину, положив предметы на своеобразный алтарь, который он построил как жертвенник. Святыня любимой матери Через два месяца после смерти Памеллы, Джейсон вскоре покинул лес и вошел в город в поисках убийцы своей матери. Каким-то образом он высадил Элис до ее квартиры, пробрался внутрь и ударил ее по голове людорубом, после того, как напугал ее, поместив голову своей матери в ее холодильник. После Джейсон поместил труп Элис у подножия алтаря своей матери. Через три года после убийства Элис, Джейсон обнаружил в лесу местного подростка по имени Крис Хиггинс и напал на нее с ножом. Что именно произошло дальше неизвестно, но несколько часов спустя Крис проснулась дома, не зная, как она туда попала. Массовые убийства начались летом 1984 года, когда Джейсон узнал об очередной группе подростков, расположившихся неподалеку от Хрустального озера. Будучи преисполнен решимости уничтожить нарушителей, он начал внимательно следить за группой и преследовать их. Джейсон теперь с мешком на голове, скрывающими его деформированное лицо, ворвался на территорию лагеря, чтобы наказать вожатых за вторжение, а также ради мести за смерть своей матери. Убив шестерых из них, он напал на девушку по имени Дженни Фил. Дженни, которая была знакома с местной легендой о Джейсоне Вурхезе и кровавом лагере, полагалась на психологию, чтобы победить убийцу. Найдя хижину Джейсона в лесу, она надела свитер миссис Вурхез и взяла на себя роль матери Джейсона, отвлекая его на достаточно долгое время, чтобы вонзить мачете в его плечо. Дженни и Пол оставили Джейсона умирать. На следующее утро Джинни увозили на машине скорой помощи, но ни Джейсона, ни Пола нигде не нашли. На следующий день Джейсон продолжил мстить за свою мать, убив пару живущих в доме неподалеку от Хрустального озера, где обзавелся новой одеждой. Затем он направился в место отдыха по названиям Хиггинс Хейвен, где убил семерых отдыхающих подростков и трех байкеров. Именно там он и нашел хоккейную маску у одной из своих жертв. Единственным выжившим после неистовства Джейсона была Крис Хиггинс, та самая девушка, на которую он напал двумя годами ранее. Крис удалось задержать Джейсона, нанеся ему достаточно серьезные травмы, ни одна из которых все же не оказалась смертельной. Она ударила его ножом в ногу и повесила на веревке, прежде чем, наконец, ударить топором прямо в лицо. В конце концов, Джейсон потерял сознание, а на следующее утро полиция обнаружила серьезно беспокойную Крис, твердившую о том, что на нее напала дама из озера. Полагая, что Джейсон мертв, парамедики отнесли его тело в морг графства Уэссекс, где он вскоре пришел в сознание. Убив двух сотрудников больницы при побеге, Джейсон вернулся на хрустальное озеро, где наткнулся на дом 12-летнего Томми Джарвиса и его семьи. Джейсон убил группу подростков, которые снимали дом по соседству, прежде чем их обнаружила сестра Томми, Трижды Джарвис, а затем отправился за Томми. Пока Триш отчаянно пыталась защитить себя и своего брата от нападения Джейсона, Томми из газетной вырезки узнал историю Джейсона Вурхиза. Обрив голову, чтобы напоминать молодого Джейсона, Томми сумел отвлечь сбитого с толку убийцу как раз в момент, когда тот собирался убить Триш и вонзил ему в голову его собственной мачете. Пока изуродованный Джейсон все еще подавал признаки жизни, Томми в отчаянии рубил его тело, чтобы убедиться, что Джейсон мертв. Бурхиз был похоронен на кладбище Вечного мира в районе Хрустального озера, хотя местные власти считали что он был кремирован. Тем временем Томми Джарвис провел юность в нескольких психиатрических больницах, страдая от видений Джессона Вурхиза. Слегка оправившегося молодого человека доставили в приют в надежде, что он вскоре снова вольется в общество. Однако местный водитель скорой помощи Рой Бернс принял облик Джейсона Вурхиза и убил большинство жителей приюта в качестве мести за смерть своего сына. Хотя некоторые власти первоначально приписывали убийство настоящему Джейсону, Томми в конечном итоге победил убийцу и раскрыл его настоящую личность. События в приюте только усугубили психические проблемы Томми. После его освобождения из психиатрической больницы он и его друг отправились на кладбище Вечного Мира, чтобы раз и навсегда разобраться с Джейсоном. Томми планировал уничтожить его останки и в гневе пробил сердце металлическим стержнем. Но так получилось, что молния ударила в штырь и вернула Джейсона к жизни. Бросив своего друга, Томми сбежал в местное отделение полиции, где рассказал шерифу Гаррису о произошедшем. Гаррис подумал, что молодой человек сошел с ума и поместил его на ночь в камеру. А тем временем Джейсон вернулся в лагерь Хрустального озера, вновь открытый под названием Лагерь Форест Грин, и продолжил резню. Однако Джейсон не причинял вреда маленьким детям, его жертвы были только вожатые. Томми сбежал из камеры и отправился в лагерь, где он составил новый план, как вернуть Джейсона домой. Томми смог намотать цепь на шею Вурхизу и снова утопить его. В области моторной лодки окончательно упокоили убийцу. А пока Джейсон гнил на дне озера, девушка по имени Тина Шепард Вернулась в этот район, чтобы помочь себе пережить смерть отца, которого она случайно убила в Крустальном озере своей телекинетической силой несколько лет назад. Находясь на озере, она попыталась использовать свои силы, чтобы воскресить своего отца, но ей удалось только воскресить Джейсона из мертвых. Джейсон убил группу подростков, отдыхавших по соседству с Тиной, а также мать и доктора Тины. Тина сразилась с Джейсоном и своими силами вызвала взрыв, который отбросил его обратно в озеро. Но когда Джейсон попытался выбраться из воды, Тину спас дух ее отца, который поднялся из глубины и утащил Джейсона в озеро. В воскрешенном результате короткого замыкания на электрическом кабеле, который зацепился за якорь лодки, Джейсон поднялся на борт круизного лайнера, заполненного выпускниками средней школы, направлявшимися в Нью-Йорк. Он убил большинство пассажиров и потопил корабль, а затем погнался за немногими выжившими, среди которых были Ренни Двиккем и Шон Робертсон в самое сердце Манхэттена. Ренни ранее уже видела Джейсона, когда отчим толкнул ее в озеро, пытаясь таким радикальным образом научить ее плавать. Она чуть не умерла, когда Джейсон Гурхис попытался затащить ее под воду. Произошло ли это на самом деле, или это была просто еще одна причудливая галлюцинация, так и не было доказано. Джейсон последовал за Ренни и Шоном в канализацию Манхэттена, где пал жертвой потока токсичных отходов, которые затопили туннель и поглотили его. Рейни и Шон сбежали, когда Джейсон превратился в ребенка из-за токсичного вещества. Опять же, это могло быть одним из видений Рейни. Джейсон забежал из Нью-Йорка и в конце концов вернулся на хрустальное озеро. Тем временем ФБР начала осознавать угрозу, которую представляет собой Джейсон Вурхис, и приняла меры против него. Установив ловушку, им удалось разнести тело Джейсона на части. Решив, что он наконец мертв, они отвезли его останки в морг в Агайо. Но Коронер был загипнотизирован все еще бьющимся сердцем Джейсона и съел его. Джейсону удалось завладеть телом Коронера и сбежать от ФБР. Но его темная душа не могла бесконечно существовать внутри кого бы то ни было, Ему нужно было тело другого Вурхиза, чтобы по-настоящему возродиться. Меняя тела, Джейсон попытался выследить своих единственных живых родственников, свою старшую сестру Диану Кимбл, племянницу Джессику Кимбл и ее маленькую дочь Стефани. Бывший парень Джессики Стивен Фриман узнал от Крейтона Дзюка, охотника за головами, решившего убить Джейсона Вурхиза, что как Джейсон мог переродиться через Вурхиза, так и родственник, единственный, кто мог окончательно убить эту нежить. Джейсон сумел возродиться через труп Дианы и убить Крейтона, после чего он пошел за Джессикой и Стивеном. Но Джессике удалось пронзить сердце Джейсона мистическим кинжалом, прежде чем тот смог убить Стивена. А внезапно появившийся Фредди Крюгер затащил Джейсона в ад, где его медленно мучили видение его ужасного прошлого. Джейсон блуждал в недрах ада вновь и вновь переживая свои убийства в лагере Хустальное озеро, казалось бы, в вечном кошмаре. Наконец, его пробудил Фредди Крюгер, убивающий подростков во снах. Представившись Памелой Вурхис, Фредди манипулировал Джейсоном, чтобы тот пошел на улицу Вязов в городе Спрингвуд жители которого подавили память о Фредди, тем самым лишив его сил. Когда Джейсон начал убивать подростков на улице Вязов, жители Спрингфуда начали подозревать, что Фредди Крюгер вернулся, и их страх пополнил силы демона снов. Но Фредди изо всех сил пытался избавиться от Джейсона, который начал навязывать свои правила и воровать потенциальных жертв Крюгера. Теряя терпение, Фредди раскрыл свою истинную личность Джейсону, в результате чего, Между двумя убийцами разгорелась битва, которая бушевала в мире снов Фредди и на территории Джейсона в Хрустальном озере. Во время боя Фредди обнаружил подсознательный страх Джейсона перед водой и использовал это, вернув его в тот момент, когда Вурхис утонул в детстве. Но когда Джейсон очнулся от своего кошмара, он смог оторвать руку Фредди и пронзить грудь его же когтистой перчаткой. Когда Фредди добила его потенциальная жертва Лори Кимбл истерзанный Джейсон снова погрузился на дно хрустального озера. Некоторое время спустя он появился, держа отрубленную голову Фредди, который затем подмигнул и засмеялся. Было ли это сном или реальностью – неизвестно. К 2008 году Джейсон был свачен правительством США и содержался в исследовательском центре Кэмп Кристал Лейк. Правительственный исследователь Роуэн Лафонтейн предприняла несколько попыток убить его, но безуспешно. Все из-за сверхъестественной способности Джейсона регенерировать поврежденные клетки тела. В конце концов, Роуэн решила заморозить Джейсона криогенным способом, пока не будет понятно, что еще с ним сделать. Но у правительства уже были планы получить прибыль, изучая его регенеративные способности. Джейсону удалось вырваться из плена и убить нескольких солдат, прежде чем Роуэн заманила его в криогенную камеру, и как только она запустила процесс, Джейсон проткнул дверь своим мачете, заморозив их обоих внутри запечатанной камеры. По прошествии столетий Земля стала слишком загрязненной, и человечество переместилось на новую планету под названием Земля-2. Джейсон и Роуэн были наконец обнаружены в 2455 году группы студентов во время производственной поездки в заброшенный мир. Они взяли два тела на борт своего космического корабля Грендель и смогли реанимировать Роуэн, но объявили Джейсона мертвым. Когда Джейсон оттаил, он приступил к убийству всех на борту Гренделя, продолжая свою бесконечную месть до смерти своей матери. Хотя корабельная команда солдат во главе с сержантом Бродски и приложили все усилия, чтобы дать отпор убийце, только Android KM14 смогла уничтожить Джейсона, разорвав его тело на части. Труп Джейсона был брошен в поврежденной медицинской станции, где его тело было автоматически восстановлено с помощью передовых компьютерных нанотехнологий. Компьютер заменил недостающую ткань тела Джейсона с помощью кибернетической технологии, превратив его в Uber Джейсона, который снова напал на Роуэн и студентов. Они отвлекли Джейсона симуляцией хрустального озера виртуальной реальности, в то время как сержант Бродский попытался отремонтировать поврежденный корабль. Чтобы остальные смогли сбежать, Бродский принес себя в жертву, уведя себя и Джейсона подальше от выживших в атмосферу Земли-2, где они, по-видимому, были сожжены заживо. Все, что, казалось, осталось от ужаса, которым был Джейсон Вурхис это его обугленная маска, при этом появилась уверенность, что Джейсон действительно и навсегда мертв. Хоть с Джейсоном и связаны мистические и сверхъестественные вещи, он тем не менее обладает личностью ребенка. Однако его жажда мести настолько сильна, что ни огонь, ни вода, ни само время не смогли ее погасить. И я уверен, Джейсон найдет еще способ, как вернуться к жизни.